عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد بزرگوار جناب استاد تواتبایی عزیز از اینکه به لطف ادمین محترم کانال شما تونستم با شما البته انشالله ارتباطی برقرار کنم خیلی متشکرم انشالله حالتون خوب باشه پاینده باشید پایدار باشید و پاسخ بنده رو بدید انشالله که باز هم چیزهای تازه و جدیدی رو از شما یاد بگیریم البته کم هم یاد نگرفتیم سال اول من استاد بزرگوار این هست که در چند آیه در چهار آیه از قرآن کریم خداوند درباره غذاهایی که حرام کرده صحبت میکنه آیه سه ماعده آیه 173 بقره 115 نهر و 145 انعام در سوره انعام خداوند قبل از این آیه 145 والا با یک قولی گویا گویا خداوند با عصبانیت انگار داره صحبت میکنه از اینکه ادهی بدون اینکه علمی داشته باشن و شاهد باشن بر امر خدا غذاهای حلال رو حرام میکردن ولی گفتار مشترکی در این آیات وجود داره مثلا در آیه 145 میفرماید که قل لا اجدو فیما اوهی الی محرمن الا تائمن یتعمو الا یکون میتتن او دمن مصفوحن او لحم خنزیرن فنهو رجسون او فسقن او هلا لغیر الله به و میگوید که غیر از اینها بقیه حلالن فقط حرام اینها هستن میخواستم بپرسم که با توجه به این آیات آیا این که در فقه شیعه و سنی بسیاری از حیوانات یعنی اکثر حیوانات حرام هستن آیا این موضوع برآمده از کتاب یهودیان تورات هست یا نه واقعا اینها حرام هستند مثلا حیوانات وحشی ناخندار و اینها و طبق این است روایاتی که به ما رسیده و بر اساس اون حکم میکنن که مثلا گوشت چه میدونم شیر حرامه یا گوشت گربه حرام هست با این آیات قرآن که چهار تا هم هست دو تاش مکی هن دو تاش مدنی هن و یکیش هم که در انتهای رسالت پیغمبر در سوره مایده اومده در آیه سوم آیا باید روایات رو به این آیات ما تطبیق بدیم یا برعکس باید آیات رو به روایات تطبیق بدیم و حرف روایات رو بپذیریم استاد گرامی سوال دومم مربوط به آیه 29 سوره توبه میشه که بسیار آیه جنجالی شده در فضای مجازی شما البته خب طبق آیه ای از قرآن فرمودید که علت این که جهاد رو خدا واجب کرد به خاطر این بود که مسلمون ها تحت زون افتاده بودن و برحال جهاد دفاعی داریم ما جهاد ابتدایی نداریم طبقان چیکی از شما و همفکران شما در واقع چونهایی که 
قرآنی هستن چون هایی که شیعه هستن ولی هستن افرادی که شیعه هستن مثل آیت الله آب دینی آقای کدیبر که اینها اعتقاد دارن در اسلام ما جهاد ابتدایی نداریم جهاد دفاعی داریم شما حال ابتدا ما اینها رو از شما البته یاد گرفته بودیم ولی خب دیدیم که در شیعه هم اینها رو یه امروزه میگن آیه ای که گفتم خدمت شما این آیه میفرماید که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یؤتوا الجزیه ان یدن و هم صاغرون البته قسمت انتهای آیه رو من حقیقتش نمیدونم دقیقا معنیش چی میشه ولی در ابتدای این آیه در قسمت ابتداییش میگه که با کسانی که از اهل کتاب هستند و به خدا ایمان ندارن به روز جزا ایمان ندارن آنچه را خدا و رسولش تحریم کردن حرام نمیدونند و آین حق رو هم نمیپذیرند با اینها بجنگید تا زمانی که جزیه بدن اینجا دلیلی که چند تا دلیل در واقع استفاده میکنه قرآن که توجیه بکنه جنگ با این گروه از اهل کتاب رو که تمام دلایل دلایل اعتقادی هن. شما یک سخنی رو از شما شنیدم در یکی از کانال هاتون با عنوان تقریبا این بود که احترام اسلام به اندیشه های مخالف اینجا از این جهت هم با اون سخن ها که دلایل بسیار خوبی از قرآن براشون مطرح کرده بودین جور در نمیاد چون تمام دلایلی که قرآن گفته, گفته اینجا که توجیه بکنه حمله به اهل کتاب رو در واقع اینها دلایل اعتقادی اندیشهی هستن و هم با اون اصل اینکه قرآن جنگ رو فقط با کسانی که ظلم کردن مجاز میدونه نه جهاد ابتدایی با مخالفین رو با اون همجور در نمیاد اصلا در اینجا ظلمی دیده نمیشه در دلایلی که اعلام میشه و سال دیگه در مورد همین آیه اینکه انیدن اینجا به چه معناست حتی یه اطول جزییت انیدن و همین که چرا به هم صاغرون چرا باید اونها خار باشن و با خاری و با کوچکی مگر اینکه معنایی که من دستم هست اشتباه باشه که این هم جزء چیزهایی است که با آن چیزی که ما میگوییم می که قرآن کرامت انسانها رو اعلام کرده فارغ از نژاد و دین و مذهب و اینها و لغت کرمنا و نیادم که در قرآن هست این با اون هم جور در نمیاد انگار اهل کتاب در جوامع اسلامی یک شهروندان درجه چندم محسوب میشن و از حقوق پایینتری به لحاظ انسانی برخوردارن این هم سوال دوم بنده از حضور شما بود استاد بزرگوار سوال سوم من درباره ماجرای فدک هست که پیامبر به حضرت زهرا بخشیدن درسته که باید احترام کامل بگذاریم به حق پیامبر در اینکه 
چیزی که خداوند اختیارش رو به پیامبر داده به هر کسی که بخوان مخصوصا دختر بزرگوارشون ببخشن این حق رو باید بهش احترام بگذاریم اما آنچه که ما از پیامبر درباره ساده زیستی و توصیه به ساده زیستی شنیدیم و روایات مختلفی هم در تاریخ نقل میشه با این موضوع که پیامبر چنان ملک عظیم و ثروت بیحد و اندازهی رو حضرت زهرا به دخترشون میبخشن سوال جای سوال داره سوال ایجاد میکنه که حکمت این کار چه بود البته میگم با نزول آیه شریفی فعت زلغربا حقه پیامبر فدک رو به حضرت زهرا بخشیده که در صورت صحت این موضوع بازم این سوال پیش میاد که چرا خدا و رسول چنین ثروتی رو حق حضرت زهرا میدونستن چون میفرماید که فعت زلغربا حقه در این ماجرا این حق چه بوده چرا این حق حضرت زهرا بوده آن چیه که من نمیدانم بسیاری نمیدانند که چرا حق حضرت زهرا بوده که پیغمبر رو گفته که تو این ملک رو به حضرت زهرا ببخش حال باید یک دلیلی وجود داشته باشه چون تا اونجایی که میدونیم در اون لحظه در اون دوره هیچ کسی به پیغمبر اعتراض نکرد به خصوص همسران حضرت که اونها هم جزء زلغربا محصوم می شدن و میدونیم که منش پیامبرم به گونه ای بود که اعتراض به ایشان از سوی اصحاب یا خانواده چندان کار سخت و ممنوعی هم محصوب نمی شد بسیار سابقه داشت که به پیامبر اعتراض می کردن پیامبر یک منشی داشت که اعتراض پیامبر یک کار بسیار سخت و عجیب غریبی نبوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر برادر عزیز و محقق جناب آقای علی مجدی حفظ الله تعالی عرض میکنم که سالات حضرت سنتابادی مفصل من مجمل جواب میدم چون عرض کنم که بخوام تمام شب تفصیل جواب بدم عرض کنم امکان نداره برام اینها ولی با تکیه به هوش و فراست شما و نکته یابیتون انشالله متوجه سقایق سوال خواهید شد ببینید در اون مواردی که راجع به گوشت انعام در قرآن کریم ذکر شده در اون مطالب سه تا از آیات حصر نداره خداوند اینا رو حرام کرده چیز دیگر حرام نکرده از کم که حصر به اصطلاح موضوع نیست که محصور فقط به این هاست اون انمام که اولشه برای تأکیده جزی نیست که خدا اینا رو حرام کرده نه اینکه غیر اینها رو حرام نکرده فقط یک آیه در به اصطلاح سوره انام بود اونجا قل لا اجد فیما اوهی ایلیم و حرمن هلا تاقمن یسم و الا ان یکونه میسرتن تا تا آخر بگو نیافتم چیزی رو حرام جد این چیز این امور اون وقت این در ذهن شریف شما معارض شده با اون عددی که شیعه و سنی از دستور خدا نقل کردن که مثلا پیامبر خدا نه فرمودن از 
ارکان که حیوانات سبع و درنده که نیش دارن با نیششون پاره میکنن و همینطور از پرندگانی که مخلب دارن یعنی چنگال دارن با چنگالشون مثل باز و اقاب و اینها میدارن اونا رو هم نخورید قصابت در شما ایجاد میشه از کنم که این معارض داره خب باید توجه داشت که اون آیهی که به نظر معارض آمده یه قضاهایی بوده مثلا سگ رو بنی اسد میخوردن گربه رو مثلا میخوردن اون آیه میپرمن لا عجد و پیما اوهی الیم و حرمن از آتائمن یتعموهو این قضاهایی رو که اون وقت معمول بوده داره میگه میگه بگو نیافتم در وحیی که به من رسیده از کنم بر این قضاهایی که شما تائمش هستید میخورین اونها در بین اینها اینا حرامه در واقع چیز دیگه ای نیافتم اینجا صحبت شیر و ببر و پلنگ و اینها تا امنیت امهو نبوده تعام معمول نبوده که بگه در این تعام معمولی که شما میخورید جز این چند مورد چیزی حرام نیافتم بنابراین اونا بیرون بوده و دیزا وقتی که رسول خدا در جای دیگه فرموده مثلا خدا من حرم علیکم کل سبا این از سبا این زیناب بر شما حرام که از کرد خداوند اون حیواناتی که سبا هستند درنده هستند و دارای انیاب هستند در نورهای نیش هستند یا منت تویور کل از این خرب و از برندگان اونا که چنگال دارند و میدارند از کم شکارشونو اون منافات نیست این حصر در اینجا حصر نسبت به اون قضاهای معمولی بودی که میخوردن در بین اینها چیزی جز این چند مورد که شما میخورید حرام نیافتم ولی بیرون از اون چه که اینا میخورند و اینها اون روایات آمده که تعمیم داده قضیه اینها بنابراین این در دایره علا تعامنیت اموهوست این از این موضوع دوم موضوع قاتل الذین از خان که فیصلی که لا نه ایمان دارن به آخرت نه ایمان دارن به خدا نه حرام میدونن اون چیزایی که رسول خدا حرام کرده با اینا به جنگید این کاملا معلومه که این ماده یک قوم خاصه با این خصوصیات برای اینکه اهل کتاب و من اهل کتاب من یؤمن بالله از اهل کتاب کسانی هستن که ایمان به خدا دارن لاقل به همون تورات خودشون به همون انجیل خودشون اهل کتاب صداشون میکنه ارز کنم که معلوم میشه که اینها یه گروهی بودن حالا شهن نزولش هم آوردن خودشون اهل کتاب معرفی میکردن ولی ابدا ایمان به خدا و آخرت و رعایت تعهداتشون نداشتن لذا قرآن کریم میفرمد که و تعرض داشتن به مسلمان اینا باشون بجنگین تا سر جای خودشون بشنن و به دست خودشون جزیه بدن در صورت جزیه یعنی عدم تعرض و اظهار جزیه از کام ظلمشون دف شده بود استرا به دست خودشون هم یعنی از سر خاری و ذلت به دستن که 
پولی بدن پیغام بدن فرض کنین اینها به دست خودشون جزیه رو بدن پس منابر این این که عهد کتاب رو به جای اینکه در جای دیگه اظهار میکنه که اینا ایمان به خدا دارن ایمان به ما انزل علیه و انزل علیهم دارن که خداوند بر اونها نازل کرده اینجا میگه نه ایمان به خدا جناخ اهل کتاب که نمیشه که کافر به خدا نه ایمان به آخرت دارن نه حلال و حرام سرشون میشه اینها قومی از اهل کتاب بودن مکرر پیمان شکنی بود کردن از کنم که کمان که در بره مشرکین گه بجنگید با کسانی که اهد و پیمانی سرشون نمیشه اصلا پیمان میبستن پیمان سر بعد کنم که بدمین حالا تفاصیل هم که مراجع بکنی شهن حضور شو معلوم شه که این گروه خاصی بودن که مسلمان ها با اونها موظف بودن سر جا بنشونن اونها رو به اهل کتاب اینطور که فرمودید نبوده که هیچ ارزشی نزد مسلمان ها نداشتن قرآن میگه به تعام الذی نبوتر کتاب حل لکم و تعام کم حل لهم قضای اهل کتاب بر شما حلاله قضای شما بر اونو حلاله یعنی یه مسیح یهودی اینها رو میتونی خونتون دعوت کنی یه شب یا دعوت اونها رو بپذیری علاوه بر این بل محتناب ندن مؤمنات بل محتناب ندن لذی نبوتر کتاب زنان پاک دامن مؤمن و اهل کتاب میتونیم باش ازدواج کنیم از کنم که خوب اگه هیچ ارزشی نداشتن پرسن میخوایم از این زن پیدا کنیم این تو خونمون میاریم اینطور با احترام از اونها یاد میکنیم حتی در بحث و جدل گفته به اونها جدل غیر به اصطلاح احسن نکنید ولا تجازل و اهل کتاب الا بلتی احسن با اهل کتاب بحث و جزل نکنید مگر به بهترین طریق و قول آمن نابه ما آنزده ایدن نابه ما آنزده ایدن و اله و نابه اله و کم واحد من هم حرفای شما رو انجیل شما رو قبول دارم هم کتاب خودم و خدای ما و شما یکیه اینطوری بهتر تقریب رو دستور میده در بحث که از اول مخالفت نکنید از اول مشترکات رو منطح بکنید این که میگه این اهل کتابی که نه ایمان به خدا دارن نه آخرت نه حلال حرام سرشون میشه معلوم میشه اسمن بودن تمام تحوز و در عملی رو نشون داده بودن بی خودی که قرآن چیزی نمیگه چرا اونای دیگر نگفته این اون گروه بودن که لازم بوده سرجاشون بنشونن تحوزا به تحوز چون پایبند نبودن مسلمان ها صدا میزدن از کنم که قاتلوان به جنگیده نه از کنم که یعنی به جنگید با این کسانی که این جبه شو یعنی اول آیه قاتلوان لذینه از کنم که بله لا یومنا بله بله تا آخر که اونها ماماده جنگ بودن اقتردو نگفته بگه این سرشون ببرنی یکی 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 بله این هم موضوع دوم ببینید فدک از انبالی بوده که در تصرف پیغمبر آمده بدون جنگ یعنی وقتی یهودی های خیبر شکست خورده بودن این از کنم که بخش های دیگر که جنگ بر سر اونا نشده بوده اینا در تصرف مسلمان ها واقع شده اونا رفته بودن از اونجا ترک کرده بودن آیش در سوره هشه ما الله علا رسول دهیم من اهل القرا اونجا رو نگاه کنید سوره هشت رو هم فرموده که شما 
نه اسبی تاختید نه با شطور حمله کردید نه جنگی بین شما واقع شده ارادید که تخلیق کردن رفتن در تصرف مسلمان ها قرار گرفته در اینجا خداوند تعیین کرده ما افراد و حرارت تو دهیم من هر هلگورا بله اللهه بله رسوله بله زلگربا بله یتاما بله مساکین تا آخر کیدا یکون دولتان بین الاغنی ها امن کن سهم های قرار داده یکی سهم برای خدا خدا که احتیاج نداره یعنی در راه تبلیغ دین از کنم که در امور خدایی ساختن مسجد و از این قبیل اینا دوم مال رسول این مسلمان ها جنگی نکردن که قنیمتی ببرن این قنیمت نیست فیعه لذا رسول حق داشته از اونجا عنوان رئیس مملکت رئیسی کشور مخارجی داره همسرانی داره مخارج دیگه داره مخارج اجتماعی داره یه سهمم برای او قرار داده و مسلمان ها میتونن بگن ما شمشید زدیم سهم ما این دلاخیل بلا رکاب بوده از اون سن پدک به دست رسول خدا آمده بعد رسول خدا از کنم که این رو به حضرت فاطمه بخشیدن اولا سهم خودتون بوده اگرم میبخشیدن به حضرت فاطمه که در واقع فقیر بودن کنهو از کنم که اشکالی نداشت پدری از سهم خودش به دختر عزیز شیزی میبخشید چه اشکال داره ولی پیامبرم این کار رو نکرده بودن مطابق آیه آت زلغربا حقه چرا؟ برای اینکه آت زلغربا حقه در سوره مکی آمده در سوره اسراعه این قضایی های بعد بوده نه اینکه همون موقع آیه نازل شده که بعد این که پیدا کردی این سما برو به فاطمه زهراف تلامه زهره ها بده که حق اونه که بعد هم سرکار عالی سآل بفرمایید که چه حقی داشته و اینها نه این مربوط قبل بوده از دورانهای از کنم که دستان مکه بوده وقتی که پدری ببینه فرزندش ولو شوهرم داشته باشه فقیر کمبود در زندگی داره حق است که پدر از کنم که بستران مخارج اون فرزند رو به پردازه به عکس هم همینطوره اگه فرزند بدینه که پدرش فقیر شده و او به اصطلاح ثروتی داره اینها حق است که مخارج پدر رو بپردازه نزاعت کنم که رسول خدا به خیشاوندان فقیرشون از مالی که اختصاص به خودشون داشته کمک های فراوان میکردن ولی به هر حال این قضیه رو رسول خدا فدک رو در اون بخش های دیگر به کار بگردن ولی ظاهر ولی رسوله ولی زلغربا ولی تامان بر مساکین تا آخر آیه شریفه بعد از کنم که یعنی جز بیتول مال میذاشتن و اونطوری میکردن بعد کنم که بله تا اینکه بعد از دفعات رسول اکرم صحبت در سر این شد که از پاسم زهران سلامالله آمدن و اظهار کردن که این پیامبر این رو به من بخشیده منطقه من اجازه داده بودم که به فقرهای دیگه داده بشه اونا اولا هستن از من و اینها ابو بکشم گفتش که بل این حرس منه چون سهم پیامبر بوده 
و من بعد در این که رسول خودم بخشیده در اینجا یه تردیدی هست از نظر تاریخی در اینکه اگر رسول خدا بخشیده باشن به ایشون دیگه ادعای ارث نباید بکنه حضرت باسم و آیات ارث نباید بکنه اگر ارث بهش میرسیده صورت بخشیش و اینها مطرحنی حق نیست که ایجاد شده برای فرزند که از پدر ارث بباره لذا اینجا گنگه این ادعاهایی که نقل میکنن از حضرت باسمه دو نقیز به نظر میرسه قطعا در روایاتش دستکاری شده در حال ولی اصل موضوع این بوده که حضرت فاطمه آمدن و گفتن ما از این حق داریم این مال پدرمون بوده تا آدم اگر به فقرا میداده حالا دیگه سرچان سهم شخصی خودش بوده به ما میرسه ابو وقت هم گفته من از رسول خدا سندم که ما گروه پیامبران ارث نمیگذاریم بعد ارز کنم که ابو بکر این حدیث تو از پیامبر نقل کرده و حضرت فاطمه قبول نکردن این حدیث رو گفتن بر این که قرآن کلیم از کنم که نهی نکرده میراث انبیا رو که براسشون از اون میراس بهرمند بشن این حرفا و من هم این حدیث رو قبول ندارم ولی ابو بکر گفته چون من این از پیامبر شنیدم برای خودم یا برای زن بچه خودم از این استفاده نمی کنم همونطور که این در بیت المال بوده نصیب فقرهای مسلمین می شده منم همطور نصیب فقرهای مسلمین به همون صورت می کنم این قضیه با نارضایتی از تفاطمه تمام میشه ولی امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که به حکومت میرسن تمام مسلمین شیعه و سنی متفقن که به همون سبکی که ابو بکر به فقرا میرسوند و خودش برای خانواده خودش تصرف نمیکرد به همون سبک ادامه دادن و حتی جدا نکردن از بیت المال اینو به فرزندان فاطمه بدن بگن حالا به شما ارث میرسه و اینها بنابراین حضرت امیرم در دوره حکومتشون یه نوع تایید کردن کار ابو بکر رو چون هیچ که نقل نمیکنه که سهم فدکش رو ایشون جدا کردن حالا که اولا به تصرف هستن در انباد مسلمین قدرت تصرف دارن از کنم که و صرف امور شخصی فرزندانشون که براس پاتمه هستن بکنن و از این قضیه اینطوری تا اینکه زمان عمر ابن عبدالعزیز اموی رسید عمر ابن عبدالعزیز گفت من مطالعه کردم به نظر حق با حضرت فاطمه بوده با اینکه اون دو کار کرد یکی که امیرالمومنین سلام علیه را از زمان معاویه بالای منبرها لعن میکردن در زمان جمعه اون گفت حق ندارید این کارو بکنید بجاش ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون این آیه رو بخونید به جای لعن بر علی در نمازهای جمعه که دیگه رسم شد و اون رسم از مظلوم الحمدلله از بین رفت خوندن این آیه شریفه رستون برحال یکیش این کار مهمش بوده از لعن علی جلوگیری کرد دوم این که سحنه از کنم که بنی فاطمه رو به اونها داد و خبرشون کرد و فرزندان امام حسن و امام حسین و کسی مانده بود از حضرت زن العابدین و دیگران که مونده بودن اونا که معاصر با ایشون بودن خبرشون کرد و اخنانم که 
سهمشون به اونها داد همینطور بعد خلافهای دیگه بعض از اون آمدن اینا رو گرفتن اخیرا یک کسی از علمای اهل سنت از کنم که در کوهی پیدا شده گفته بابا بیان این باغ ببینیم که چقدر بوده چقدر قیمتشونه امروز من این پولو میدم به ارسانم که سازات دست از این بحث بردونن دیگه از لعن ما و لعن نمیدم ابو وکش و عمر اینا ارسان خودداری بکنن هرچی پولو شبیم نم میدم کار به این جهان تشته ولی به هر حال عمر عبدالعزیزم این کار کرده جوی کرد از اونها و این باقی پدرک رو به اونها هدیه کرد برگرد در جایی خوندم در اینکه مردان نسبت به زنان از همسر متوفای خودشون ارث بیشتری میبرن آیا این موضوع درسته و قرآنی هست در قرآن آمده و در این صورت علتش چیست که مردان ارث بیشتری از زنان میبرن در از اموال همسران متوفاشون استاد گرامی سال دیگرم در مورد آیات 50 51 و 52 سوره احزاب هست آیات بسیار پرمناقشه ای آیات 50 و 51 که همونطور که میدونید این آیات خیلی پرمناقشه شدن و گفته میشه که در فضای مجازی و بین مخالفان که این آیات نشون دهنده اینه که قرآن رو خود شخص پیامبر برای منافع خودش آورده البته خیر با خیلی از جاهای دیگر قرآن در تضاد هست این حرف و حتی با خود آیه 52 که بعد از این دعای میاد در آیه 50 خداوند به پیامبر میگه که اگه زنی خاص میتونه خودش رو به پیامبر ببخشه و این حکم ویژه پیامبره نه دیگر مؤمنان تا حرجی بر پیامبر نباشه دو تا سوال اینجا هست یکی این که منظور از حرج چیست در واقع چه حرجی وجود داشته که با این حکم خدا اون حرج رو برداشته و سال دوم اینه که اصلا حکمت این حکم چیه در حالی که پیامبر میتونست با هر زنی ازدواج بکنه این بخشیدن و هبه کردن زن به پیامبر این اجازه برای چی بوده و چرا اون چه حرجی بوده که این آیه میاد اون حرج رو برداره و حکم این آیه اصلا علتش چیه چرا همچین چیزی رو خدا برای پیامبر خواسته سال دیگر این که با وجود این حکم خب زنان بسیاری بودن که آرزوشون بوده که یک همسری مثل پیامبر می داشتن حالا به دلایل مادی یا منوی یا با حاکم ازدواج بکنن یا با پیامبر و رسول خدا ازدواج بکنن یا با شخصی که رفتار بسیار خوبی با خانم ها داره ازدواج بکنن برخور به دلایل مختلف زنان بسیاری بودند که ظاهراً اینجور به نظر میاد که میخواستن همسرشون پیامبر باشه و چرا عملا ما در تاریخ سال این هست که چرا در تاریخ ما در این باره چیز خاصی نمیبینیم یعنی این حکم عملا چیزی در بارهش نمیبینیم شاید یک مورد حد اکثر نمیدونم که بود یا نه ولی حد اکثر همون یک مورد شاید باشه که گاهن میشه و و میدونیم پیامبر اصلا از انصار همسری نداشته و خب در بین انصار زندگی میکرده و هیچ زن انصاری این حکم رو توجه نکرده انگار بهش یا اصلا چیز دیگری هست و ما موضوع رو نمیدونیم 
از میکنم که در مورد سال اول باید توجه کرد که مردان چون مدت ها به طور معمول مخارج زنان به حضر اونها بوده مخارج فرزندانشون مخارج لباس و قضا و مسکن و همه چیز و مضاوا و فلان حرفا خرج زیادتری کردن از اونها لذا ارث زیادتری از اموال اونها میبرند تا زنها از اموال مردان و این طبیعی است هر که بامش بیشتر پش بیشتر و لذا بلاوه مردی که زنش از دست داده چه بس ها در صدد کمسال جدیدی بگیره مخارجی از این جهات هم داره برد کنم که یه قضی ارست رو برای این زیادتر قرار دادن که وسیله آزمایش راحتش باشه مثل قضیه پسر و دختر که اگزه زکره مثل حضر اونسیان در روایات این ها هست که از بزرگان اسلام پرسیدن چرا پسر جو برابر دختر میباره برمودن این نه از نظر این است که دختران پایین تر از پسران هستند پسران برترن چه بسو یه پسری اهل معصیت باشه یه دختری اهل طاعت باشه مقامش از او بالاتره پس این هقارت مقام رو نمیخواد برسونه پسر معمولا اگر همسری بگیره تمام مخارج اونو یک عمر باید از کم که مخارج زنشو بچه هاشو همه رو بده ولی دختر یک عمر مخارجشو شوهرش تأمین میکنه و اگرم شوهر نکنه باز برادر بزرگش از کنم که اون باید تأمین بکنه مخارج خوهرشو که فقیر شده و مثلا پدر چیزی براش نذاشته اینها حال محاسبات اینطوری شده گفته شده دزدکر مثل حضر دونسین با توجه به اینکه اصلا زنها در سرز اسلام اصل نمی بردن بلکه خودشون به میراث می رفتن که فرموده لا ترسون نسا کرهن هر ندین اینا رو به اصل ببریم به اینا به اصل بدین میراث بشون بدین حال قرآن کریم محاسبات اینطوری کرده به طور کلی که خرج مرد بیشتره اون بعد ما مردا حاضریم که از کم یک عمری مخارج خودمون و فرزندانمون و مکان و نمیدم قضا و لباس و مال و جات و همه رو از کم خانمهان بدن دو برابر ما حرس ببرن این به نفع زنها شده ترین صورت از کم که بله ما مردا به این معامله کاملا حاضر برحال اما سال دوم از کنم که مربوط به چی بود ها و امرتن مؤمنتن و حبت نفس حال نبی ان عراض یستنکه هن نبی زن مؤمنی که خودشو میبخشی به پیغمبر منظور از میبخشی یعنی چی یعنی مهریه نمیخواد زن دیگر زنهای دیگر همه در حقیقت خودشون رو بخشیدن به پیانبر حسیس روابط جنسی حسیس معاشرت از اینکه زن ایشان هستن مثلا اینها امر جدیدی تازه نیست جز اینکه که بدامه مراد اینه که محریه نمیخواد خب اینجا میفرمد که این برای تو اگر هم تو بخواهی شرطی است اصطلاح این ارادن نبی هنی هستن که ها اگر پیغمبر بخواد از کم ازدواج بکنه اشکال نداره حرجی بر اون نیست یعنی حرام نیست نه که یه حرجی بوده آمده حرج رو برداشته حرجی بر اون نیست این اشکال نداره آه شما این کارو بکنی حرجی بر شما نیست یعنی حرام نیست 
یعنی مشکلی نداریم شما این حلال برای شما عرض کنم که بله حال مقصود این که اما خب فلسفهش چی بوده این زنانی می آمدن از قبائل مختلف می گفتن یا رسول الله از کم که ما خودمون رو به تو هبه میکنیم نه مخارج از تو میخواهیم نه محریه از تو میخواهیم از حیث مال در امکانات ما خوبه و از کنم که شما بپذیر که ما افتخار همسری شما رو داشته باشیم فایدهش اینه که ما برمیگردیم تو قبیله خودمون میگیم ما زن رسول خدا هستیم اون که از رسول خدا شنیدیم از کام به مردم تبلیغ میکنیم دعوت میکنیم قوم خودمون رو و از کام یه نوع مبلغه ای بوده چنین زنی و الا از کام که تازه اونم به اختیار پیغمبر بوده که این ارازن نبی انیستن که اگر تشخیص میداری که درست صلاح این میتونه مفید واقع بشه این حرفا و الا از کام که در جای دیگه فرموده لا یهد النساء برای بعد از این ارز کنم لا یهد النساء ارز کنم که ولو اعجب که حسنهون نه زنان بعد از این دیگه بر تو حلال نیست هر چند حسنشون تو رو به تعجب بیاره بنابراین مسئله قریزی اینجا من نبوده و ازا بی خودی اونجا بر خودش حرام نمیکنه. اینا زنانی بودن که می آمدن نه مخارج زندگی میخواستند نه از کنم که محریه میخواستند به افتخار همسری پیامبر در می آمدن. از نظر معنوی کمک میکردن به پیغبر در قبائل خودشون میرفتن اونجا اتباقا عددشون هم یه نفر بیشتر نبوده یه زنی بوده که نوشتن که آمد و رسول خدا شرایط شدید قبول کرد و این میرفت توی همون فامید خودش و قبیل خودش تبلیغ میکرد به عنوان همسر پیامبر اونا هم احترام بهش میذاشتن چقدر موثر واقع شد پیامبر اسلام یه کسی بودی که همه کارش رو در راه خدا و فدای راه خدا در واقع میکرده ازدواجش فرزندش جنگش صلحش همه دلاغ بوده در حیقبت عرض سلام دارم خدمت شما استاد محترم خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که این فرصت رو دارم که میتونم با استاد محترم سوالاتم رو در میون بذارم و ممنونم از شما استاد عزیز که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادیم سه تا موضوع هست میخواستم مطرح کنم یک اینکه وقتی خودم رو میام مقایسه میکنم با اون بزرگوارانی که تو این مسیر قدم گذاشتن میبینم که اکثریت از همون ابتدا یک مسیر درستی رو پیش رفتن یعنی لحاظ رفتاری اخلاقی عمل کردی سبک زندگی توی یک مسیر درستی بودن و الان به خودم که نگاه میکنم وقتی اون مطالعات کم و بیشی که داشتم احساس میکنم که باید تو این مسیر قرار بگیرم و رشد کنم و پیش برم ولی اون طبیعت من شاید اون ذات من اون میل و شور و شوق و علاقه من تو یک مسیر دیگه ایه سوال برام میشه که چی میشه که این بزرگواران اینقدر در این مسیر با قدرت جلو میرن با شور و اشتیاق و زحماتی که میکشن ولی من با اینکه میدونم باید چه کار کنم ولی این میل و علاقه من توی زمینه دیگه ایه 
شاید بیشتر تو حالا هر کسی به نوبه خودش من خودم شاید بیشتر به سمت سرگرمی و بازی و اینجور مسائل باشه میخوام ببینم که این رو من چجور میتونم این اشتیاق رو این علاقه رو این میل رو از این بیارم تو این مسیر الهی قرار بدم و این آیا شدنی هست یا نه منی که شاید سی و پنج سال از عمر من گذشته و دائم توی یک مسیر دیگه ای بودم شاید عادت کردم به نوعی شاید علاقه من شاید تو این مسیر بوده این نوع چجوری میتونم من حلش کنم برای من سوال شده که آیا من از ابتدا این علاقه تو این مسیر کلم بوده و من نمیتونم اینو کارش کنم و چرا اصلا از ابتدا علاقه من تو این مسیر الهی نبود اصلا چرا تو این مسیر باشم یا حالا بهش وابسته بشم یا عادت کنم که حالا برام سخت باشه اینو میخواستم اگه استاد واقعا این مشکل منو حل کنم اینا من باید چه کار کنم موضوع دیگه که مطرح است اینه که در واقع خواهشی دارم از استاد محترم اگه امکانش هست یه بیوگرافی اگر جزئی تر باشه بهتر اگه نه بیوگرافی کلی از ابتدای زندگی ایشون تا الان که اومدن به چه طریق بوده با این هدف که من خودم و امثال من الگو بگیریم در زندگی خودمون که اینگونه عمل کنیم این بعد و اینکه شرایط رو برای فرزندانمون فراهم کنیم که اونا اینجوری تربیت بشن و امثال استاد محترم رشد کنن و مسمر سمر باشن برای جامعه و سومین موضوعی که داشتم اینه که میخواستم نظر استاد رو بدونم راجع به موسیقی این تا موضوع بود در پایان بسیار بسیار تشکر میکنم استاد محترم و اینکه بدونن که در قلب ما جا دارن من یکی از آرزوهای من اینه که استاد رو از نزدیک ببینم همونطور که ایشون محبت کردن این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم سوالاتمون رو مطرح کنیم یه فرصتی هم اگه بذارن که ما هر طور شده ایشون رو از نزدیک ببینیم من خیلی خوشحال میشم و خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته یکی از آرزوهای من من جوونی که شاید به اون صورت هیچ حرکتی در زندگیم نزدم ولی این بزرگترین آرزوی منه که استاد رو از نزدیک ببینم هر زمان صحبت استاد عزیز میشه ناخداگاه یک بغزی گلوی من رو میگیره سلام زیاد بنده رو بیشون برسونین و من از دیار خراسان هستم و به شدت مشتاقم که ایشون رو ببینم تمام فایل های سعودیشون رو بلا استثناء همه رو من گوش دادم و دنبال میکنم سپاس گذارم سلام از برادر گرامی و عزیزم از این که تاریلوت کردید و تلفن کردید سال کردید خیلی متشکر و ممنون هستم حرف کنم موضوع شد چون زیاده به سآلت که مرحوم پرموده بودید یعنی اتحاد پرموده بودید و از از کنم اون موضوع اولی که پرمودید که 
من دیلیدم نسبت به بعضی از قضایه معنوی و مهم در حالی که میدونم دیگران سرعت بخرد میدن در اونجا و برحال شتاب میکنن و علاقه دارن اینها و از حتمتون رد کنم اینو برای خودتون اتباقا یه امتیازی بدانید به جهت اینکه اپشادات اعمال احمدها بهترین اعمال آنهایی که زحمت سیاد کرده شما اگر با همین بیرغبتی یا کم رغبتی بیرغبتی که نیست بردن طور قصانه مخوردید از این موضوع با همین کم رغبتی که نسبت به این موضوع دارید به این به پردازی سوابتون از اون کسانی که طبیعتا ناهید به این کار هستن زیادتر خواهد بود مثل کسی که روزه در روز سختر تا کسان که آسان تره البته این سواب بیشتری میداره چون برای خدا رند بیشتری میداره از این دهت شما معیوز نشید به کارهای معنوی بپردازید هر چند زیاد علاقمندم نباشید بعد به تدریج علاقه پیدا میکنید بعد از این تختی آسانی میاد اندن علاقه شده و بخاطر وقتی که ببینید موفق شدید اومد شیرینی موفق که الحمدلله سخن چون در دیگران موفق واقع شده منشه هدایتی بهتانی شدید همین شما تشکیل میکنه که به تزوید برای وقت میاد از این جهت ناراحت از این حیف نباشید شما اگه طبیعت چونم بیشتر تمایل به گذش و اینها داره و کمتر به این امور معنی به اینها علاقه نشون میده این یه امتیازی برای شما که اگر به این امور علاقه نشون بدید اینم معکدن عرض میکنم چون تکرار کردم عرض کنم که انشاءالله شما سواد بیشتری خواهید داشت و بیشتر نزد خداوند مقدر خواهید شد دیگه دوبین که در مورد موسیقی ببینیم موسیقی یه صدایی اختا میداریم روایات متحددی در این باره هست که باید این روایات جمع کرد از جمع این روایات من اینطوری سالی میکنم اون موسیقی ها که در این نهد و لعب و ترب و از که احیانم خانم آواز بخونه و آوازهای آشقانه بخونه و قدر که نهدی باشه و از کم این ها البته اون کارهای اصلاحشنات رو تشمید میکنه اون موسیقی و اون ضرب و نوا و اونها اون محیط رو آدوگه تر میکنه ولی موسیقی های علمی بعضی از موسیقی هاست که امراض رو توصیه میکنن اتباه روانشنات روحی میگن با این موسیقی ها آرامش میتونه طرف ببخشه از کنم که به طرف آرامش ببخشه آرام بشه و ناراحتی هاش کاسته بشه از کنم که موسیقی این شکس های مختلف شکلی که انگم شنو موسیقیت که کسی نگفته حرامه نزدنم حضرت داوود علیه السلام هم صدای خوش داشتن و در قرآن کریم وقتی میخونده تو کوها هم که منحکت میشده این صدا رو برمیگشته و از کنم که در قرآن شریف هم آمده صدای خوب آواز خوب یک نعمت الهی است یه عمل طبیعی است از کنم که در نتیجه این لاقل این مقدارش طبیعیه صدای کسی قشنگ و خوب باشه و اینها خدا روایات چند برای شما میخونم مثلا یه روایات که یکی از صحابه صدای خوبی داشت داشت قرآن میخوند متوجه نشد که پیامبر اکرم از پشتوکرش آمدن پیامبر گوش کردن و از ظاهر محدود شدن از صدای قشنگ اینکه قرآن میخوند بعد برگشت پیغمبر رو دید سلام کرد خب بیا رسول الله نمیدانم که 
اتکان که جان نمیدونستم که از تاری کسر من بودید و اولا قشنگ ترزینم میتونم بخونم و بر خدا هم تشمیب بشه نفرمون نشون میشه که صدای خوب مثلا این کلمات رو سهیم و خوب بخونه انسان آوازها مناجات های خوب بخونه اینا اشکال نداره از قبیل لحب و لحب و در مجالت لحب کار میبرند و اینها نباشه بعد باز یه حدیث دیگه داریم که یه زنی برسو بشن از کرد که یا رسول من نفس کردم شما از کلانچنگ پاسهانه برگردید یه جایره ای دور سر شما بزنم از کنم که پیغمبر سرشون رو جلا کردن و پرمودن اوفی به نزدیک نزد تو وفا کن اونم یه دایره دور سر پیغمبر یه چه چرخی زده دنگزنگی زده رفت معلوم میشه که این حرام بود وفای به حرام از که وفای به حرام که از درست نیست باز در یه روحات دیگه هست که از که رسول خدا سلام رد می شدن یعنی در نزده که منزلشون بود که چه چیزانی بازی می کردن بند بازی می کردن و مثلا پسکان آفروبات بازی می کردن اینها بعد پیانبر آیشه رو بلند کردن که اونا رو ببینه ظاهرا زنش صدا و نوایی هم بود مخصول این که مرشدقی صدای خوب از کنم که حرام نیست ولی یک روایتی هست که یه قضی حلش مشکله من یه دور خاصی حلش کردم میرم اون این که رسول خدا از این دویرد میشدن یکی از صحابم با او بود بعد پیانبر درسلشون زدوش میگذوشتن چون یک صدای ساز و آواز اینا میامد ولی به اون رفیقشون گفتن اگر تو گوش دیده هر وقت قطع شد این صدا منو خبر کن بعدم مدتی گذاشت و قطع شد از اونجا گذار کردن و پیغمبر خبر کرد پیغمبر داشت از گوشتون برگوشتن اینجا سال مطمئن میشه اگر حرام بوده چه به اون بکنن گوش بکن تا وقتی قطع شد من خبر کن اگر حلال بوده خود پیغمبر سردت رو تو گوشش کن من اینجا تعدیل ارپانی داره این دارم من میگویم که پیانبر خدا اون موقع حال خوش روحانی با خدا داشتن هم که ایدوشن قدم دیدن فکر میکردن اینا نمیخواستن از اون حال منفرد بشن به حال پایینتر و قرص کردیم ولی این شخص شخص عادی بوده بناش اشکال نمیشتالی صدای از دورم میاد داره آواز هم باشه چازی هم باشه اشنگ و اینا برمازن تو گوش بکن و تو اشکال نداره هر وقت از شد من خبر بکن من نمیخوام از این حال روحانی خودم خارج بشن بنابراین این امور گاهی نسبیه مطلق نیست نسبت به اشخاص فرزش برمیده در حال نهیتون مزدور از همه آثاری که آمده البته آثار تندم آمده مثل من سمع الى ارکان صوت قناعن لم یعزنده ان یفتن الى صوت روحانی دین پیجنه یعنی کسی که افتماع بکنه صدای قناعی رو معلوم مونه از صداهای روحانی دین در جنت در بهش از این مطابق هم حل منطقه مجموع اینها بشون میده که اسلام نمیخواد اشخاصی همه سرگرم زرد و نواب و طلب و رقاشی و این قضایی باشند 
زندگی که برای امور خیلی جدی آفریده شده برای ذخیره کردن ذخایری برای عالم آخرت انسان در خودشو بسازه آماده بشه به زندگی ابدی ترفی مسائل پایینتر و پستر بکنه خسارت بچار خسارت شده اما در این حال اسلام تخصیلی هم نمیکنه دین آسانی لذا اون حرمت های شدید و قلیدی که بعضی ها گفتن متراکم در هر امری نیست و از جمله این امر از کنم که اگر از کنم که صدای حسنی باشه نیچی باشه یا حتی فازی باشه که با این آرامش احساب باشه نه تشبیر بله بله و از کنم که تحشا و این وضایی اسلام با اینا مخالفت نداره آیه شریکان میگه ازاره و تزارتن او لحظنن فضلو الیها و ترکو که قائما بلنا اندالله خیر من لحظ و من تجاره نگو که لحظ و تجارت بعدا گفتی اون چه که نزد قلات از این نمازی نامه ها شد میشه بهتر از اون هاست بلنا اندالله خیر میگه زمان که تجارت میبنن از دور دارن نماز جمعه میخونن خود میشنند یا صدای لحظی میشنند مثلا دو و کرایی بود که تشفیر میکنیم بیان جمعشمان رو بخریم از اون در مدینه این کارو میکردن چلسده مردم پراکنده میشن این نماز تو رو خسپین تو رو رها میکنن چرکو جوا اما همطور تو افتاده میرن ببینن چه خبره قل ما اندالله خیر من الله بزنند تجا و رحمالله و خیر و رازقی بگو اون چی که نزد خداست از برکات این نمازدر و حانیت هم از این تجارت داره که هم از این لحب و سلسله ها و بهتر این رضا و پروردگار روزه سریح و روزه تلبین این هم باز ملایمت قرآن را در ذکر موضوع لحب و اینها که کدار تجارت هم آورده این رزت اکسیست و رزت مالی از کنم چه نشون میده الان حاضر باید معتقد بود اکراسو شبخیت شد که نام گذاشت بلاز و شباد زیاد به خرج نبود نبود ولی زندنم قاقل نشد که زندگی برای یه امر بسیار جدی و مهم نیست که اگر او رو ما جدی و مهم نگیریم که تقرد به خداوند و به تقاعد اخلاقی خود رو آراستن و عبادات سهیل شدن انسان از قابله تمدن حقیقی تمدن روحانی و معنوی باز میمانه و در زندگی دوچار خسارت میشه اما قضیه دیوگیاتی حقیق پریش از کنم که بسیش من در این قضیه یک مشکلی دارم با اینکه بعضی از زندگانی خودشون نیستن معلومه هر انسانی یه نقایفی داشته به کمال بردسیده حتی گناه ها نیکرده بعد ممکنه تو کرده باشه اونا رو نمی نیستن اون بدی ها و دردش هاشون رو نمی نیستن دردش هاشون اگر انسان در نزیدی داشته دنیم که اعتراف بکنه پیش این اون از کنم که صحیح نیست دردش بعد نزد خدای تعالی اعتراف کرد اعتراف کرد و بعد تو بکرد از هم که نزا من یه کتابی بنویسم همش از خودم تعریف بکنم و بگم من اشتباهی تو زندگی نکردم این قضایی ها این طرف ادعای اسمتی که چنین ادعای من ندارم به همدلالله تعالی ولی گاهی در زندگی من حوادث خاصی و 
خیلی عادی پیش آمده که این سیده رو گفتم حضرت آقای امین کلم الله تعالی ضبط کردن اینا رو یکی دو مورده شد باز هم انشاءالله پیدا بشتن اینه پراهم بشه حتی هم مورد هست که عبرت آمیز واقعا در زندگی برای خودم دستهای بزرگی بوده و این ممکنه برای برادران من خواهران من هم مفید واقع بشه انشاءالله این کار رو خواهم کرد ولی این که من که خودم بیوگرافی خودم رو بگیستم و از اول و داز و سخن بدم و تحریف و تمجید کنم انشاءالله من از این گذافی ها دور هست کرد از کنم که اما این درخواست ملاقات حقیق فقیر از کنم که خب چون چندین مقار از دوستان تو خانم نشون دان اینا تمایی دارم که از نزدیست یاپه من هایی که من رو هم ببینم بالاخره من نمیتونم این دعوت رو اجابت نکنم من رو این چونی میخوان برادران گرامی روز کنم به من من اشانده یه روزی رو بیرادی مدالب بیشتری داشت روشم هارم بهتر باشه تعیین میکنم چکانی که در تهران هستن و چکانی که در شهر سنهای راه زنده دور بیان مشکلات دارید خیلی بیشتر اینا تشکیل مرزل من مهمان من بشن یه روز در خطتون باشم زمین که دیداری بشه که آراتیان که دارن از مطرح بکنه من انشاءالله مدیر که پر برکتی بشه به فضل خلالوان بجان تو انعایت رو انشاءالله خلالوان شما رو مشمول رحمت و مرحمت و توفیقات خودش بکنه سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو